0: またお会いしましたね。ネギシです。シリーズテーマ、アイドルに学ぶから、コンプレックスってそもそも何なのかという話をしています。今回は少し趣向を変えまして、フィクション作品で表現されるコンプレックスのお話をしたいと思います。今回の商品の説明を簡単にしますと、超人と言われる、いまいちルールのわからない存在が似てはいるんですが、少しだけ法則の違った世界で、プロレスに似た戦いいをすするという漫画ですこの作品にコンプレックスという言葉の表現はありませんがまさにコンプレックスの表現としか思えない表現が出てきますということで今回の商品は「筋肉マン」です別に「筋肉マン」が好きかって聞かれたらまあそうですね絶対好きじゃ<笑><笑>なでいですよ店長ハんハハハハハハいハハハハハハハ全部闇な、ゆうやん、冗、う、談、ん。むしろ、追いまいがねえでしょう。おいまいまんじ。まじ<笑>、まじ<笑><笑>。ママそれ耐えられます。どここだから。<笑>ちょっと前向いてほしいんだけどな。<笑>普通に家って言ったから、普通に言ったのに。普通に中古書店ゆうやんどうですよ、ね。イントネーション細かいですね。当たり前じゃないですか。ちょっと入ってる、はる中古書店ゆうやんど始まるよー。意外と。意外と、あ、ちょっと入るね。改めまして、ネギです。今回の商品、キンマンですが、2019年3月に出た単行本66巻のお話です。最新シリーズでは、週刊少年ジャンプに連載していた1979年から87年の最後のエピソード、筋肉性多い争奪編で登場した運命の五王子が再登場します。筋肉マンソルジャー、キンマンビッグボディ、キンマンスーパーフェニックス、キンニマンマリポーサとキンマンゼブラの5人ですね。このエピソードで運命のゴージの何人かは死んでるんですけども、キンマンでは死んだキャラクターは別のシーズンで割と生き返ります。超人は死ぬと、超人墓場という世界へ行くという、これは多い争奪編で出てきた設定なんですけど、生命の玉を集めると、早い人だと半年ぐらいで復活できるようです。ま最新シリーズの中、前のシリーズでこの障子墓場ってなくなっちゃってたような意見もするんですけど、神様や悪魔的な存在もいて、そういったチートでも復活しますので、特に問題はないです。66巻は、オメガケンタウリーの6層角の一人、マリキータマンが、対戦相手であるキンマンゼブラのバックスピンキックによって、自らの拳を顔面に強打させられるシーンから始まります。オメガケンタウリーとか、何言ってるか分かんねえよっていう人は、まあそういうのがいるということだけなんとなく分かっていれば問題ありません。マリキータマンはテントウムシの超人で、あ、超人というのはだ,だいたい仮面ライダーの怪人的な何かしらのモチーフがあります。マリキータはスペイン語でテントウムシという意味だそうです。この自らの拳を相手のキックで跳ね返されて顔面を強打するというシーンは筋肉マンゼブラが筋肉性多い争奪編で主人公の筋肉マンに食らった技です。当時、ゆで卵の島田先生がヘルニアの悪化学何かで週刊連載を3ヶ月ほど救済したことがあったんですが、ちょうどその回です。筋肉マンを楽しみにしていたネギ師にとって衝撃の事件だったんで、よく覚えてますね。さて、この筋肉マンゼブラですが、全身にシマウマの柄を持つゼブラ柄の激ツ筋肉マンなんですけども、筋肉性多い争奪編で、邪悪の神の技の神が力を貸すほどの技巧派でありながら、その正体はパワフルマンという力強さも兼ね備えた力と技のバランスの良い強力な超人です。通常時、つまり白黒柄の時は、その技術とパワーを駆使し、クリーンファイトで相手と対峙する生徒派テクニシャンなんですが、ひとたび怒りの力を使うとその姿は黒くなり、残虐ファイトの名手になるんです。体の色と性格付けとの因果関係は漫画的表現なんですけど、この黒ゼブラこそコンプレックス。もう一人の自我の表現なんです。実際にキンマンゼブラは二重人格の超人として紹介されます。ここで河合駿さんのコンプレックスの説明です。第2章、もう一人の私。第1項二重人格の書き出し。二重人格とは、同一個人に二つの異なった性格が交互に現れる現象で、両者の間に自我意識の連続のないものである。マリキータマンは、クリーンファイドの白ゼブラでは飽け足らず、残虐ファイドの黒ゼブラを引き出すために、ロールシャッカドットという技を使います。これはスイスの精神科医、ヘルマンロールシャッカによって考案された、正確検査、ロールシャッハテストがモチーフになっています。ちなみに、スイスでは、スペイン語は使われてないみたいなので、マリキータマンとの関連性はわかりません。テントウムシの柄がロールシャッハテストのインクのように変化して、最終的に対戦相手の真相心理を暴く柄になるという技ですね。ちょっとどういうことなのかはよくわからないんですけど、ちなみに、ロールシャッハテストはそういうものではないと思います。そこにシマウマの顔の模様が出てきます。筋肉マンゼブラに対してシマウマの顔ってどうなんだって思うんですけど、実はキンマンゼブラは超人協会に裏口入会するため、相場であり、親友のシマウマ、シマウマが親友なんですね、キッドを殺しているという過去があります。そして、その過去により、鉄の精神を手に入れたということなんですが、キットはどんな気持ちで死んでいったんだろうというキンマンの問いに、それは俺を恨みに思って死んでいったに違いないさ。しかも俺は後悔なんぞしてやしないぜと言っています。このエピソードが、親友を殺すことは仕方のないことだとする白ゼブラと、それこそが自分の本性だとする黒ゼブラの人格を分けた要因です。キットコンプレックスですね。河合隼さんのコンプレックス第4章コンプレックスの解消第3項の死の体験で7歳の少女マルガレットの話をしています。マルガレットは学校でほとんど字が覚えられず運動能力も悪く時に空想に浸ってしまって全く先生の手に負えない子だったそうです。治療を引き受けたウィックス夫人はこの少女の空想好きを利用して空想的な読み物によって字を教えるんですが、マルガレットが字を覚え始めると急に私には双子があってアンナという名前なのと言い出します。これは二重人格ではありませんが、自分より優れた存在としてアンナという存在を作り上げているんですね。列島意識に対するコンプレックスかもしれません。そして一部課題しますが、治療が進んでいくとマルガレットは空想の世界において事実的になっていきます。現実世界でも友達ができたりして、マルガレットの興味が空想世界から現実世界へと移っていきます。ある嵐の夜に彼女は一人の少女を手押し車で引き殺してしまう夢を見る。この夢をウィックス夫人に話しながら、目をキラキラさせて、そのうち私はアンナも引き殺してしまうことでしょうよ、と言う。そして、それ以来、アンナは、彼女の空想の世界からいなくなってしまう。まさに、彼女はマルガレットに、引き殺されたのである。マルガレットは、成長する過程で、かつて優れていたアンナを殺したという自覚を持つことにより、アンナという存在を消します。そのアンナがどこへ行ってしまったのかというと、その後のマルガレットの生き方が答えてくれると言っています。彼女は自律的な少女へと成長し、我々はその姿の中にンナの,の命が継承されているのを感じることができるのであると言っています。この例で明確に示されているのは、一人の人間の成長には、何らかの意味での死の体験が伴うのであると言っています。ここで筋肉マンに話を戻します。筋肉マンゼブラは、筋肉マンとの戦い、あ、これは、筋肉性多い相談編の話ですが、筋肉マンとの戦いで、最終的に、アイバ、キッドが、自分の出世のために、わざと殺されているということを知ります。コンプレックスとの対峙がそこで行われています。この経験から、今回の登場では、当時、白ゼブラの本当の姿として登場した黒ゼブラだったんですが、本体を白ゼブラとして戦っています。完全なコンプレックスの解消には至ってなかったため、マリキータマンに無理やり黒ゼブラを呼び起こされるも、すでに糸口を掴んでいた白ゼブラは黒ゼブラを生み出してしまったのはキッドを殺した罪に耐えきれなくなってすべてを黒ゼブラのせいにしていたと認めます。そうして筋肉マンゼブラは人格統合を実現するのです。この後の試合がどうなったかは各自読んでみてください。ちなみにこの人格統合のきっかけとなった筋肉マンとの一戦なんですけど、この存在、今回は筋肉マンですね。こういったきっかけの存在のことをトリックスターと呼んでいるそうです少年コミックの主人公はこのようなトリックスターが多いような気がしますねということでシリーズテーマコンプレックスとは何なのかは今回が最終回となりますここまでお聴きくださりましてありがとうございましたこの時点では何も考えていませんがまた何かありましたら来週以降も新しいテーマでお送りしますまた機会がありましたらお会いしましょうでしたこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。はい